0: Presenta Motorola con su Moto G72.
1: Hello, Moto. A impulso de la nacionalista Fabián Bravetti, la Junta Departamental analiza una iniciativa que propone regular, formalizar y dignificar a los cuidacoches en la ciudad de Montevideo. De aprobarse este texto, la Intendencia quedaría facultada a entregar una suma fija a los cuidadores que saldría de fondos provenientes de la recaudación por concepto de estacionamiento tarifado. Esos cuidadores, que no adquirirán la calidad de empleado, tendrán como funciones colaborar con los conductores en la ubicación del vehículo al momento de estacionar y mantener continua vigilancia de los mismos y de medios de transporte a su cuidado con el fin de evitar... ...daños y o hurtos de los mismos. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Es necesaria? ¿Cómo serían los mecanismos sancionatorios? Lo conversamos en nuestra entrevista central... ...con Fabián Bravetti, Edil de Montevideo... ...por el Partido Nacional del Espacio 40.
0: Bueno, Bravetti, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación... ...por la introducción también al, al proyecto... ...muy clara y, y muy profunda que como tú bien decías y, y resumías, tiene como objetivo principal la regulación, la formalización y también la dignificación de la tarea de los cuidadores de vehículos. Este uh -huh. proyecto nace en realidad ya hace muchos meses, nace eh, principio de este año, de enero de este año, que lo empezamos a trabajar con un equipo eh, justamente de la juventud, del Espacio 40 que yo integro, uh -huh. a raíz de lo que fue una demanda ciudadana que empezamos a, a percibir, que nos empezó a reclamar y a decir, por favor hagan algo con el tema de los cuidacoches en Montevideo. Porque eh, se empezó a ver que empezaron a surgir muchos problemas asociados a la convivencia Por la actividad, sobre todo de los cuidadores irregulares También vimos que hay muchos otros cuidadores que eh, ejercen su tarea, que ejercen su trabajo de forma voluntaria Que lo hacen muy bien, que tienen un gran trato, un gran respeto con los vecinos, con la comunidad este, Que de hecho los acepta y, y muchos los quieren también en, en, en su cuadra, en, en, su, en su vecindad y así fue que empezamos a estudiar la normativa vigente que había, que era muy poca, que era del año 1990. Y empezamos a trabajar en una nueva propuesta actualizada y bien para estos tiempos sobre su regulación, su control y su fiscalización efectiva.
1: Antes antes de pasar a los detalles del proyecto y a cómo fue la génesis, quiero ir a, hasta lo último, porque cuando se plantean cuestiones como esta de regularizar un, un trabajo o una vía de escape que muchos han tenido para justamente tener ingresos, que también genera problemas de relacionamiento entre los conductores, los vecinos y los cuidadores, y que además se habla de destinar dinero hacia eso, eso genera mucha repercusión inmediatamente. De hecho, en los últimos días lo hemos visto por muchos medios de comunicación hablando sobre este tema, hay debates, tertulias sobre este asunto. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha generado para usted este esta propuesta?
0: Bueno, ha generado mucha repercusión, lo que para nosotros es muy positivo en el hecho de poner este tema sobre la mesa, de que la actividad de los cuidacoches deje de ser algo, un fenómeno social que todos sabemos que está instalado en el Uruguay, que está instalado sobre todo en la capital, acá en la ciudad de Montevideo pero que desde la intendencia se mira por el costado, o sea, sabemos que está eh, genera también, como yo comentaba algunos problemas con los vecinos pero no se hace nada y muchos reclamos que hay sobre mayor control sobre la tarea, todo, quedan la nada misma porque ante muchos vecinos que reclaman, la intendencia le dice bueno, no, nosotros no podemos hacer nada, eso no es con nosotros y en realidad es una responsabilidad de control y de fiscalización 100% de la intendencia, por eso es que nosotros del legislativo departamental, desde la, la banca de DIL que ocupamos, fue que intentamos poner este tema sobre la mesa y la repercusión que ha tenido para nosotros es sumamente positiva para que empecemos a discutir este rol esta actividad, cómo se regula y cómo se puede fiscalizar, justamente para buscar lo que este proyecto de fondo tiene que es garantizar una mejor convivencia urbana y también mejorar la calidad de vida de una población muy vulnerable que eh, obviamente acude a esta actividad porque no ha tenido la, las oportunidades en otras áreas también. Uh -huh.
1: eh, otro aspecto es preguntar, hasta este punto se llega después de analizar qué legislatura con respecto a este asunto, cuál es la base ...de legislación que hoy por hoy... ...impera en Montevideo sobre este asunto.
0: Bueno, la base de legislación que hay en Montevideo... ...como yo te comentaba, es del año 1990... ...una modificación en 1997... ...que lo único que establece es... ...la creación de un registro... ...de, de cuidadores de vehículos... ...o sea, sabemos que hace más de 30 años... ...que ya hay un registro... Eh, ...establecía una serie de requisitos... ...como que tenían que ser mayores de 21 años... certificado de buena conducta... carné de salud vigente... Eh, eh, y por ahí Estaba la normativa vigente Establecía también que podían vender tickets De estacionamiento Que es algo que nunca se aplicó Pero por ahí estaba es una sí, Y sí, hoy
1: mismo arcaico además no
0: Claro, arcaico porque el ticket de estacionamiento No, 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 no existe Lo más parecido podría ser el, el estacionamiento tarifado Que es un sistema Que se aplica en otros departamentos también Y acá lo uno con eso el, el artículo que nosotros establecemos que pone la posibilidad de que la Intendencia convenie con los cuidacoches como forma de incentivar a la regulación, es algo que se está aplicando en otros departamentos como San José, Paisandú, Salto donde la intendencia, las intendencias han llamado, por ejemplo, a convenios, a licitaciones, donde se presentan empresas, donde se pueden presentar cooperativas, o incluso los mismos cuidadores como monotributistas también, por ejemplo, eh, a través de monotributos MIES, puede ser una alternativa que busquemos, y venden, por ejemplo, el estacionamiento tarifado, hay una parte de, de, comisión, de comisión que se traslada hacia ellos, que es un poco lo que nosotros buscamos como forma de incentivar esto, y por el otro lado prohibir la actividad irregular de los cuidadores de vehículos, es decir, que los que quieran ejercer como cuidadores de vehículos puedan hacerlo a través solo del registro de la Intendencia y de esa manera fomentar la regulación y terminar con la falta de control que hay a través de los cuidadores irregulares. Uh
1: -huh. Ya que plantea justamente ese término, actividad irregular, en rigor, la tarea de hoy el cuidacoche no es una tarea irregular, teniendo en cuenta que uno como propietario de un vehículo paga ya los impuestos, por lo cual no requeriría que alguien le ejerza el control sobre cómo estacionar y dónde estacionar, más allá de la propia Intendencia de Montevideo?
0: Sin duda que hay una discusión de fondo que es interesante y que a priori la respuesta es eh, que sí, porque uno ya está... Eh, pagando sus impuestos todo y es, y, y es como que se impone muchas veces un servicio que obviamente de forma voluntaria porque uno no está obligado a pagar muchas veces entran en juego otras cuestiones como ciertas presiones y ese tipo de cosas que es también lo que nosotros queremos abordar con esta cuestión de fondo es decir entonces, si uno ya está pagando su, tri, sus impuestos, sus tributos municipales si uno ya por ejemplo paga en algunas zonas el estacionamiento tarifado bueno, ¿por qué no destinar parte de estos recursos a transformar esta actividad en algo regulado y que pase a ser realmente un servicio que, que, que beneficia a los ciudadanos y no que se imponga de cierta, de uh -huh. cierta manera, sino que transformarlo en una, en una tarea de servicio y también reconocer que para muchos es un trabajo, que lo ejercen con, con, muy, con una voluntad muy grande y dignificarlo de cierta uh -huh. manera, porque sabemos que es un fenómeno instalado. Lo que podemos hacer es mirar para el costado como se ha venido haciendo o podemos realmente hincarle el diente, trabajar sobre eso y transformar para ayudar también a estas personas que están en una situación de vulnerabilidad a que encuentren también en esto una oportunidad para salir adelante. Claro. Con respecto al tema de, de, de la
1: regularización del trabajo, también hay que tener la, la variante de que el servicio, llamémosle, servicio de cuidacoches también tiene una consideración extorsiva para muchos que dicen, bueno, yo pago, paro el auto aquí, le pago al cuidacoche porque el rayón que me van a hacer en el auto, si no lo pago, me cuesta mucho más que lo que le voy a dar como propina. En eso también no hay una consideración de que se ha instalado un servicio, insisto con el concepto, servicio entre comillas, teniendo en cuenta esta consideración, y esto no
0: vendría a legalizar una actividad que en realidad nació como un fin extorsivo. Sí, yo creo que al revés. Esto que nosotros planteamos busca terminar, con ese, con ese tipo de situaciones y con ese tipo de abuso que, much, que muchas veces suceden. ¿Por qué? Porque justamente pasamos a, a buscar un control total de la actividad, a que nadie pueda ejercer esta actividad sin que la Intendencia no tenga registro de quiénes son, de qué sucede con ellos, de que si el día de mañana se dan este tipo de situaciones, poder hacer una denuncia que realmente termine en un hecho concreto, en, una, en, en un control concreto y específico. Y también buscar terminar con esto, porque si logramos que pasen a brindar un servicio, una tarea regulada, controlada, con fines específicos, y que también se destinen recursos que hoy ya están, que los ciudadanos ya aportan a través del estacionamiento tarifado, podemos vamos y, la, y nuestra intención es tender a terminar con ese tipo de situaciones. Justamente, no es tanto el legalizar esas situaciones de abuso, sino tender a darle más garantía a los vecinos para que se termine con eso, a través de la prohibición de la actividad irregular y fomentando que la Intendencia tenga un control absoluto de la situación. Nosotros vamos hacia ahí y eso es lo que entendemos en cuanto propusimos esta normativa, que entendíamos que era garantista para todas las partes, pero sobre todo en el centro de los vecinos. Se ha discutido mucho sobre el tema de de, de, la, de, la, de la posible retribución, de los sí, posibles claro. convenios Ese ha sido el foco central de la discusión pública Pero para nosotros el foco central está en bueno, ¿Cómo generamos más garantías para los vecinos? Y dentro de, de, de la normativa que presentamos Con estos 24 artículos que tiene eh, Hemos abarcado ampliamente buscando Incentivo para la formalización Y también para el, el control exhaustivo Y la fiscalización efectiva de la Intendencia
1: claro Ahora, el, la, la cuestión pasa porque eh, a partir del proyecto, si se aprobara tal cual está diseñado hoy, eh, los cuidacoches que van a tener además una asignación de una zona, va a haber un registro y demás, eso es lo que plantea el proyecto, la idea sería que el auto, el, el automovilista no deba pagar eh, con una propina, llamémosle, a ese cuidacoche, pero de todas maneras el fin exorcivo sin estando presente.
0: ¿En qué sentido crees tú que el fin extorsivo sigue estando presente en el hecho de que si terminamos con la posibilidad de la, de la propina?
1: Que el ejercicio de la propina sigue estando presente en tanto, si bien la persona puede cobrar un estipendio determinado de parte de la Intendencia, el vehículo queda allí presente y el cuidacoche, en última instancia, no va a haber un mecanismo sancionatorio de contralor que impida que pueda cobrar la propina, por lo cual la puede terminar exigiendo.
0: Exacto, sí, eso es algo que nosotros teníamos pensado plantear en el estudio de este proyecto para buscar que eh, quienes accedan a este sistema eh, no puedan exi exigir o, o solicitar, o, o solicitar este, esa, esa propina para terminar justamente con esto que planteas tú, de esa posibilidad eh, de extorsión, así entre comillas, pero que hay un, un, una situación de abuso, para también, justamente, si generamos estas garantías, estas herramientas, bueno, terminemos con eso, y entonces, si cualquiera que esté dentro de este sistema regulado eh, comete ese tipo, ese tipo de falta, como quien dice, que la intendencia automáticamente pueda retirarle su permiso, que no pueda volver a ejercer, y si se tiene un control estricto de la actividad, entonces no lo va a poder hacer irregularmente. Y ahí es donde nosotros entendemos que estamos tendiendo a terminar con esta situación y para pasar a una actividad controlada que le dé beneficio a, 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 al vecino y al propietario de los vehículos. Vayamos a
1: algunos aspectos centrales de lo que es el, el proyecto. Eh, por ejemplo, eh, lo que define directamente a un cuidador, ¿no? que hoy por hoy se le llama a cuidacoches de esta forma despectiva. ¿Qué es lo que se entendería a partir de este proyecto entrar en vigencia a un cuidador?
0: Bueno, eh, nosotros definimos al cuidador como aquella persona que realiza la, ac la acción de cuidar un vehículo estacionado en un lugar habilitado por la Intendencia de Montevideo ¿da? y que tiene dentro de sus funciones colaborar con los conductores en la ubicación de su vehículo a la hora de estacionar. Y también mantener continua vigilancia de los vehículos y me medio de transporte a su cuidado para atender y colaborar con la disuasión y la posible prevención de algunos delitos que sean. Obviamente sabemos que no son garantes de, de la seguridad ni de los bienes, ¿tá? pero sí eh, entendemos que, pueden ser, que puede ser un servicio que se sume a brindar mejores garantías y tender a la prevención de, de, uh -huh. de posibles de posibles delitos. Uh -huh. Y también es una forma de sumar desde la Intendencia la colaboración en la prevención de, de, de esto que estamos hablando. Con una buena formación, con, con un estricto control eh, de quienes ejercen la actividad, entendemos que sería algo que le puede sumar a, a los uh -huh. ciudadanos todos. Edil, el artículo 2 plantea que la Intendencia
1: de Montevideo, por intermedio de la División Tránsito, llevará un registro especial... En el cual podrán inscribirse todas aquellas personas que deseen ejercer el oficio de cuidadores de vehículos y cumplan con los requisitos que se establezcan. Esos requisitos están en el artículo 7, que dice A aquellas personas que se inscriban como cuidadores de vehículos deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser mayores de 18 años, tener documento de identidad vigente, presentar carnet de salud vigente, y el de constancia de domicilio o constancia de pernocte en un centro del Mides. Le hago esta pregunta, porque usted decía recién que el, la legislación del año 90 y con las correcciones del 97 incluía la buena conducta. Cuando sabemos que muchas personas que terminan ejerciendo como cuidadores de coches son personas que estaban con privación de libertad, que son ex convictos, llamémosle, como se decía antes, más allá de las modificaciones. ¿Por qué entonces
0: estos requisitos planteados ahora Versus los que estaban antes. Bueno, porque justamente buscamos actualizar la normativa y hacerla realista para atender a su mayor regulación y terminar con la con la informalidad. Si nosotros ponemos requisitos que no sean realistas, como el de la buena conducta, cuando sabemos que muchas de las personas que ejercen han sido personas que han salido de prisión, eh, estamos poniendo una barrera muy grande para su formalización. Y entonces, de cierta manera, el, la intendencia está obligando con la normativa vigente a la informalidad, si además no lo controla. Entonces, por eso quitamos ese requisito, uh -huh. porque no, lo entendíamos que quedaba arcaico para los tiempos de ahora, e incluimos también uno que para nosotros es muy realista, muy positivo, que es el de la constancia de domicilio o constancia de pernocte en un centro MIES. Porque sí. encontramos en el último censo realizado por el MIES que más de la mitad de las personas que gobierna la interperie. Eh, ...declaran trabajar como cuidacoches eh, y muchos de ellos también declaran que duermen en la calle... ...porque se quedan cuidando su cuadra y, y eso también es parte de la informalidad que hay... ...y de que la intendencia que es la que tiene que controlar esta actividad al no hacerlo... ...y al no garantizarle que estén registrados y que cada uno tenga su cuadra asignada... ...se tiende también a que muchos de ellos deban de, de dormir en la calle para cuidar lo que ellos entienden que es su trabajo y la forma de, de hacer el peso por eso incluimos esto, para también promover e incentivar que quienes quieran ejercer esta actividad de forma controlada porque se, se pasaría a prohibir la actividad irregular, eh, deban acudir a un centro Mies en caso de estar en, situ, en, en situación de calle, para de esa forma también tender a colaborar con otras políticas públicas y también entender que hay situaciones de extrema vulnerabilidad como la de las de las personas que están en situación de calle que requieren de la acción de todos los distintos niveles de gobierno y por eso lo en esta normativa, así como también en otro de los artículos, la preferencia en el otorgamiento de los permisos a aquellas personas que son usuarias de los uh -huh. centros de pernoctemide.
1: Esta pregunta probablemente tendría que haberse la hecho antes, pero eh, ¿hay un, una un censo, hay algún dato concreto de cuántas
0: personas ejercen hoy como cuidacoches en Montevideo? Sí, hay 783 que están en un registro de la intendencia, que acá te ac aclaro. Este registro es menor incluso al que había hace unos 10 años cuando cuando habían unos en el entorno de los 1500 cuidadores registrados, o sea, hemos pasado a tener menos cuidadores registrados que los que había antes, y se estima, aunque no hay un, un, un dato concreto, que habrían hoy en día en el entorno de unos mil que están en la, en, la, en la informalidad, que están por fuera de los registros de la Intendencia. Es decir, hoy en día hay más cuidadores que están en la informalidad que los que están en el registro, y eso es justamente lo que nosotros queremos revertir. Bien. El artículo 3,
1: que también es central de, de lo que plantea la propuesta, sostiene que la obtención del permiso, este que hablábamos recién, no implica adquirir la, cantidad, la calidad de funcionario público, sin perjuicio de lo cual la Intendencia de Montevideo estará facultada a celebrar cualquier tipo de convenio para la asignación de fondos provenientes de la recaudación de conceptos de estacionamiento tarifado al servicio de los cuidadores de vehículos, de la forma que ésta establezca la Intendencia, siempre y cuando los cuidadores tengan un año o más de antigüedad en el Registro Especial de Cuidadores de Vehículos». Vamos a, a pasar en limpio esa propuesta. Eh, debería la persona estar ingresada al registro y un año después de estar ingresada en ese registro que se crearía con este proyecto,
0: ¿podría celebrar el convenio personal con la Intendencia de Montevideo, es así? Exactamente. En realidad el convenio, ya, 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 perdón, ya existe un registro, ¿no? o sea, quienes están en ese registro y tienen la antigüedad de un año mayor ya podrían acceder a esta posibilidad. Y o no sea, el se... registro anterior este Aplica. sigue, sigue aplicando. Sí, okay, sí, sigue aplicando. Y la idea es que nosotros con este artículo es brindarle la herramienta a la Intendencia para que asigne recursos que ya recauda a la posibilidad de conveniar con los cuidadores de vehículos. ¿Por qué el requisito de un año o más de antigüedad? Bueno, justamente para que esto no sea visto como eh, una política asistencialista, ni que haya un corrimiento hacia la actividad, sino que justamente esté centrada en la regulación de lo que ya está sucediendo. Entonces, nadie que eh, eh, vea esto puede utilizarlo como una, como una, como una oportunidad de, asist de asistencialismo, sino que justamente es algo que va bien hacia promover la regulación y premiar a quienes están dentro del de, eh, sistema y el registro de la Intendencia, y justamente desincentivar a quienes ejercen esta actividad sin ningún control eh, y por eso es que nosotros lo pusimos con la posibilidad de conveniar como han hecho otras intendencias de distintas maneras. ¿Cómo, ¿Cuál es la experiencia que han hecho esas otras
1: intendencias? Usted cita habitualmente a San José. ¿Cuál es el ejemplo de San José?
0: Bueno, el ejemplo de San José fue también una, a través de una iniciativa que nace en la Junta Departamental, pero que no se aplica a través de una, de una normativa departamental, sino que la propia intendencia hace un llamado a licitación para empresas que eh, se quieran presentar para ejercer la venta de tickets de estacionamiento tarifado y que contraten dentro de su plantilla para ofrecer estos tickets a cuidadores de vehículos. Entonces, eh, se presenta una empresa a, a, la, a la licitación, contrata a los cuidadores de vehículos, estos son los que venden los tickets de estacionamiento tarifado, hay un porcentaje que va a ellos y además ejercen como cuidadores de vehículos. Esto es algo que sucede en San José y también en Paysandú es algo que, que se aplica de esta manera. Uh -huh. Que aquí el, el, el estacionamiento tarifado mayoritariamente se, se vende a través del de celular, pero también podría ser un nuevo servicio que se, que se que lo puedan prestar los cuidadores de vehículos, quizá en algunos casos más prácticos, porque lo tenés ahí en, en el momento, bueno. este incluso te puede, te puede controlar el, el tiempo, todo, uh -huh. y, y bueno, podría ser algo también a sumar. Ahora, el texto dice,
1: la Intendencia estará facultada a celebrar cualquier tipo de convenio para la asignación de fondos provenientes de la recaudación del concepto de estacionamiento tarifado. Hablando en plata, digamos, ¿a qué llevaría esto? Y se lo pregunto porque usted puede plantear que un cuidacoche aquí, por ejemplo, donde yo estoy en el auto, en la esquina de, de Cerrito y, y 33, por día saca X cantidad. ¿Cómo se prorratea eso para saber que el estipendio que le pague la intendencia por eso cubre lo que eventualmente saca por, 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 por mes o por, por año, digamos?
0: Bien, primero que nada, nosotros establecemos que se, se asignen estos fondos provenientes del estacionamiento tarifado en el entendido de que son fondos que ya están, que los ciudadanos ya aportan a la intendencia, que no tienen un destino claro, sino que van a rentas generales. Entonces, utilicemos los de aquí a, un, servi a un, un servicio, no, en realidad un concepto que los ciudadanos ya pagan y que no reciben nada específico a cambio. Asumámoslos ahí primero. No establecemos qué porcentaje, sino que lo dejamos abierto para justamente analizar y estudiar los distintos casos y cuáles serían los mejores tipos de convenio. Sabemos que hay un monto por concepto de estacionamiento tarifado que en el 2022 fue de 6 millones de dólares, eh, lo que no quiere decir que se deba ni que se vaya a utilizar todo. Y tampoco establecemos un monto específico que tendría que ir para esta actividad, porque como tú bien decís hay casos distintos que se tienen que estudiar y que nosotros no establecemos cómo se debería de prorratear, por ejemplo, para que no pierdan. Pero ahí lo que sí sabemos es que eh, quien buscamos que mande y quien controle esta actividad es la Intendencia, entonces, es decir, creemos que cualquier tipo de convenio que pase a, a hacia una formalidad, que pase hacia la posibilidad también de aportar a la seguridad social, acceder al FONASA, ya es beneficioso para, lo, para los cuidadores de vehículos, eh, y entonces hacia ahí es que, que vamos nosotros, y que no especificamos exactamente... Eh, el tema del monto del dinero eh, tampoco en comparación con lo que algunos ya puede ganar, se estima que hay, los que están en una mejor zona estiman que pueden hacer entre 500 pesos por día, y por eso por debajo eh, todo el resto eh, la idea es eh, son 10.000 pesos por mes son, eh, sí, entre 10.000 diez, diez Sí, si sí, luna a viernes 15.000 si fuera todos los días este Justamente lo que nosotros también buscamos El Es unificar es que... la tarea en cuanto a la regulación Y que puedan acceder a otros derechos laborales Como tienen otros trabajadores también Con esta posibilidad de este artículo Pero sobre todo ir hacia la regulación Y terminar con la informalidad Insisto con esas preguntas porque creo que la suerte del proyecto De ser
1: ley efectivamente Va a pasar por este lado digamos ¿no? De que económicamente sea atractivo Para aquellos que se quieran inscribir en el registro y quienes no terminen haciéndolo informalmente, sabiendo que la suerte de eso también se va a correr en que la Intendencia lleve a cabo los controles, digamos, ¿no? que bueno, si alguien hoy por hoy, por hacer una tarea irregular y no tener ningún tipo de, 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 de vínculo con la Intendencia, cobra 12 mil pesos y el estipendio que le van a dar son diez eh, mil, no sé si va a estar conteste a, in, a ingresar al, al registro. Y otra cosa es que en algún un cuidacoche, por poner un caso, en una zona céntrica o en una zona de Ciudad Vieja, eh, levanta, digamos, una cantidad de dinero determinada. Y en otras zonas de Montevideo, tal vez con menos densidad o con menos circulación comercial, tiene otra realidad. Eso debería ser una tabla rasa para todos, debería considerarse justamente la ubicación que tenga el cuidacoche para ver efectivamente ¿Cuánto puede ser ese pago que recibiría de la Intendencia? ¿Cómo lo imaginas?
0: Yo creo que eso debería de estudiarse caso a caso, zona, cantidad de horas también, cantidad de días, eh, porque es muy variable entre, entre cada caso. Entonces establecer algo fijo para todos quizá no sería lo más lógico. Nosotros como, como legisladores departamentales brindamos la herramienta jurídica para avanzar en, 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 este, en, en conveniar en estas situaciones. Después, lo que dejamos abierto justamente para la administración, para la intendencia, es que pueda analizar estos casos a caso y la mejor forma de establecerlo. Por eso es que nosotros en el artículo ponemos de la, de la forma que esta, en cuanto a la intendencia, lo pueda establecer. La forma en la que lo imaginamos, sí, es esa que tú me preguntás. Ir en, en estudiando caso a caso porque hay muchas variables. Como, como, decíamos, como decíamos, la ubicación, eh, las horas, los días. Eh, entonces, quizá no sería lógico, en cuanto imaginemos la aplicación efectiva de este proyecto, eh, una tabla rasa para todos. Y también, por otro lado, eh, yo creo que si prohibimos y controlamos, y hay voluntad política de controlar que esta actividad no se ejerza más, porque entendemos que regularmente no suma a la, a, a la buena convivencia urbana, eh, quien, quien no quiera estar porque siente que no le conviene eh, estar dentro de este sistema regulado, entonces no lo va a poder hacer, porque hay que atenerse a las normas y a la reglamentación vigente, pero eso depende obviamente de que haya voluntad política de controlar esta actividad. Nosotros queremos... Hacerlo ahora porque vemos que está creciendo el tema en cuanto a una problemática de la ciudad eh, y que hay que actuar cuanto antes y no esperar a que hayan otras situaciones más abusivas y que esperemos actuar tarde, mal y por reacción a lo que está sucediendo. Entonces buscamos anticiparnos con esta legislación para ir proponiendo soluciones a lo que se pueda venir en el día de mañana. También hay que hacer una,
1: una diferenciación, Bravetti, que esto también correspondería haber, haberlo hecho al comienzo del reportaje, que... Una cosa es el cuidacoche que está siempre en la misma zona, que trabaja siempre en el mismo lugar, que incluso tiene la suerte de vivir cerca de esa zona, que conoce a los vecinos, que ayuda a los vecinos no solamente a estacionar el auto, sino a otras tantas cosas que ocurren en la zona. Y después están los arribistas, ¿no? que disfrazados de cuidacoche hacen otras tareas, digamos, o tienen otro talante ante la persona. Esa es una discriminación necesaria para hacer que lo vemos habitualmente los que vivimos aquí en
0: Montevideo, digamos, no es una novedad. ¿no? Sí, exactamente, y por eso nosotros también ponemos que la que para conveniar tengan que tener un año de antigüedad o más en el registro, para justamente diferenciar entre unos y otros. Como tú bien decís, hay personas que ejercen esta actividad, está y hay otras personas que aprovechan a pasarse como cuidacoches para sacar un provecho eh, de la situación en el momento o para, o para conseguir alguna moneda, y que son principalmente eh, aquellos que tienden a los problemas de convivencia de los que nosotros hablamos y que tienden a esas situaciones de abuso y, y de cierta manera extorsivas que se ven. Es, con es por eso también que nosotros queremos terminar con, con, con esas situaciones. Es por eso también que nosotros proponemos que haya una regulación para que pueda haber una prohibición de la actividad irregular para terminar con eso. Pero me parece muy buena la discriminación entre unos y otros porque también... Cuando nosotros hemos propuesto esta normativa, una de las grandes críticas que se nos han hecho es justamente como que queremos institucionalizar a, es, a, a la actividad de esas personas que muchas veces son las que abusan eh, del, del ciudadano y del propietario de un vehículo. Pero al revés de eso, nosotros buscamos justamente terminar con eso y sí reconocer a aquellos que ejercen esta actividad de buena manera, con buena voluntad, y que también lo quieren hacer bajo reglas y bajo un control. Nosotros hemos recibido también muchísimos comentarios de los propios cuidados de vehículos que entienden que esto podría dignificar mucho más su tarea, que ellos lo ejercen como un trabajo eh, y que lo ven positivo, porque justamente también lo que dicen es con esto podríamos terminar con esos que vienen de pesado y que vienen de vivo a mandar en la calle. Hoy en día lo que pasa es que en las calles manda el más vivo y no manda la intendencia, que es la que debería controlar esta actividad. Entonces nosotros buscamos que pase a mandar la intendencia, que pase a controlar la intendencia y que se haga cargo, y terminemos con esos que se creen los más vivos y los dueños de la calle. Una última pregunta. El artículo 13 plantea sobre la asignación de los
1: lugares. Dice... Los aspirantes deberán proponer hasta tres lugares en los que deseen desarrollar su actividad como cuidadores de vehículos. La División Tránsito, a través de la oficina competente, verificará la disponibilidad de los lugares antes de su asignación. Este es un tema central también de justamente cómo operar el, el cuidador
0: a partir de que se institucionalice este sistema, ¿no? Sí, en realidad nosotros buscamos dar garantías en cuanto a cómo se deberían asign asignar los lugares para que justamente quede en la normativa y quede claro el procedimiento y que después no quede libre a la discrecionalidad de turno uh -huh. o, a, o a los favores que se puedan dar dentro de, dentro de la asignación de los lugares vimos que en alguna normativa que estuvo a estudio en el pasado se establecía también esta posibilidad de que presenten eh, determinada cantidad de lugares de su preferencia porque obviamente uno no, va a poder, no, no, no es seguro que uno pueda cuidar donde quiere entonces lo que solicitamos es que presenten hasta tres lugares que sean de su preferencia eh, y que ahí se, se vea la viabilidad de poder asignarlos justamente para poder hacerlo lo más justo y, equi y equitativo posible para todos. Eh, y por eso es que establecemos esta, esta posibilidad en este artículo para ver cómo tendría que ser la forma.
1: ¿Y qué pasa con ciertos lugares que en ciertos momentos tienen una alta demanda? Se lo planteó, por ejemplo, un partido de Uruguay o un clásico en el estadio, o en este momento el cruce de Lucas Oves y Uyentra, que la semana pasada no había dónde
0: estacionar y
1: ahora no hay nadie.
0: Bueno, la idea ahí es que sobre todo en los eventos públicos las se generen vacantes para las que se, que se van a cubrir mediante un sorteo de oficio donde pueden participar todos aquellos cuidadores que ya estén en el registro. Entonces, todos aquellos que están registrados van a tener el beneficio de ser parte del sorteo para poder cubrir eventos públicos que son aquellos de más demanda. Entonces, sumamos también otro incentivo a que, a que estén en la regularidad, a que estén en la, en, la, en la formalidad, porque son aquellos que después van a poder cuidar en un espectáculo público. Obviamente, esto depende de voluntad política, porque si después vamos al estadio, vamos al Prado, y la Intendencia no controla, no fiscaliza, y cualquiera se presenta, y pide y se hace pasar por coche como lo vemos en el estadio, cuando cobran una tarifa, cuando uno sale y no están ahí, bueno, ahí si no hay voluntad política no hay fiscalización, obviamente esto no se puede aplicar. Pero nosotros buscamos que haya un control incluso en, aquel en aquellos espectáculos donde también hay mayoritariamente eh, un problema que se está dando porque están cobrando cada vez tarifas más altas, no controlan y no cuidan nada y no hay un solo inspector asignado por la Intendencia de Montevideo para controlar en los eventos públicos. Entonces, este proyecto también da más garantías en ese sentido de controlar en aquellos eventos donde se están dando mayoritariamente eh, situaciones extorsivas a, a los ciudadanos. Fabián Bravetti e Ildia Montevideo por el Partido Nacional, Espacio 40. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted por la invitación y la posibilidad de poder presentar mayoritariamente este proyecto que me animo a decir ha sido la entrevista más profunda y en detalle que hemos tenido la oportunidad de conversar.